0: Alors, on va enlever le du jour. Donc on s'est arrêté, hier on s'est arrêté Yudzaïn à On s'est arrêté 17 B3 B4. On était dans la Sougia du Évé d'Ivry. Donc on est 17 B3 B4, Yudzaïn à On est là, 6e lignage. On était dans le d'Ivry. Et du Évé d'Ivry, dans le on bascule dans la Sougia de l'héritage, le statut de l'héritage chez les goïnes. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a dit Hier, on a dit qu'un juif,
1: Je peux rien
0: un juif qui était un ébédibri s'est vendu à un goy. dans la famille, il y a une mitzvah de le racheter. Et maintenant, à qui on doit le racheter On doit racheter au patron goy. Et dans la Torah, il y a marqué comme ça. La famille du ju juif qui a été vendue chez le goy va le racheter et va négocier avec l'acheteur. Pourquoi la torel te dit que tu négocies le rachat du EV d'Ivry avec l'acheteur On a fait un diouk. Tu dois racheter, tu dois faire le rachat du EV d'Ivry avec le Goy acheteur et pas avec le fils du Goy acheteur. Et pourquoi on est médaillé avec ça Imaginons que l'acheteur Goy, il est mort. Alors on aurait pu penser que quoi Que son fils, le Goy, va hériter de l'esclave hébreu de son papa. Et la torel te dit non. Tu ne négocieras jamais avec le fils de l'acheteur goï Tu sais pourquoi tu ne négocieras jamais avec le fils de l'acheteur Goy Parce que jamais l'acheteur Goye va hériter le évet de son père. Et donc dit Rava, Amar Rava, Dvar Torah, Ovet Kohavi Tavim. Si la Torah, elle te dit un verset explicite ici, pour te dire que le fils du goï n'héritera pas le évet d'Ivri de son père goï, ça prouve que d'habitude... Un enfant Goy hérite de son père Goy. On aurait pu penser que chez les il n'y a pas de voie d'héritage. Pourquoi Parce qu'on aurait pensé que chez les Goïms, comme euh, ils font n'importe quoi, alors on okay. ne sait pas qui est le fils de qui, on ne sait pas qui est le papa de non, qui. Donc on aurait pu penser que qui... Nafkamina, un Goy, il est mort, c'est bien, ils sont efker et n'importe qui peut se servir. Kamash dira Puisque tu vois qu'en matière de Éved Ivry vendu à un goy doit négocier qu'avec le patron Goy et tu négocieras jamais avec son fils mais pourtant le fils il va il pourrait hériter de l'esclave hébreu que son père lui a légué non mais explique rava ça n'est que dans ce cas particulier qu'un fils Goy n'hérite pas de son père Goy mais minatora en général un fils Goy hérite de son père Goy donc Naf Kamina, quand un père Goy il meurt tu n'as pas le droit de te servir de ses biens parce qu'il a des héritiers Légitime, Minatora. Donc c'est ça que dit Ravad, Vastora, Vetremochet, Chenemar, Vesrichavim, Koneu, Vérom, Yorche, Koneu, Mitral, Deitre, Orchie, orchim, De là, on en déduit que quoi De là, on en déduit qu'un Goy, Minatora, il hérite de son père Goy. Bon, après, il y a beaucoup de discussions avec Sri parchim Quel est le statut si le Goy n'a pas de, de fils Il n'a qu'une fille. S'il si n'a ni fils ni fille, est-ce que c'est les frères comme le Torah est-ce que c'est un indigne uniquement le fils Goy qui hérite de son père Goy, ou c'est indigne Yerusha général qu'un Goy fait hériter à ses héritiers légitimes Donc, maintenant qu'on a commencé à parler de cette sourire, on va un peu arriver à des cas limites. Guerre est à Kochavim. Et non, midi, Torah, et midi, vrai Il y a un père Goy et un fils Goy. Mais le fils Goy, il a une petite crise de religion, et il est devenu juif, il s'est converti. Donc, maintenant, le fils Goy, il est converti, il est juif. Est-ce que cet enfant juif du père Goy va hériter de son père Goy Minatora, non. C'est un principe. Un guerre, c'est comme un enfant qui est né. Donc cet enfant Goy qui s'est converti au judaïsme, c'est comme s'il est né à l'âge de 20, 30, 40 ans et il n'a pas de père. Donc Minatora, guerre et ovet kochavim, enomitivret Torah et ramitivret sofrim. Mais on verra que les rachamim ils ont quand même prévu midera banane, ils ont prévu midera banane, que quoi Que un converti, hérite de son père goy. Pourquoi Vous allez tout de suite voir la raison. D'abord, d'où on voit qu'un converti n'hérite pas Minatora de son père goy. Dites-moi, on est en séance du kohavim. On a deux frères goy. Un des deux frères s'est converti au judaïsme. Et maintenant, ces deux frères, donc un qui est goy, un qui est converti au judaïsme, ils ont perdu leur père. Maintenant, leur père, il leur fait hériter. Normalement, en Minatora, le converti n'hérite pas de son père, mais on voit qu'ici, il hérite. Et dans l'héritage, il y a quelques petites croix, quelques petites idoles, quelques petits voilà, statues. Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'on sait, on verra dans ma Avodazara, qu'un juif n'a pas le droit de tirer de profit de l'Avodazara. Et il n'a même pas le droit de profiter de l'échange d'une Avodazara. C'est-à-dire que ici, il ne peut pas vendre sa Avodazara contre de l'argent. Alors maintenant, il y a un problème, c'est que ce converti, qui si hérite des biens de son père, il va hériter d'idole. Il va hériter d'Avodazara. Zara. Ah, tu vas me dire, oh, c'est pas grave, il va les vendre. Ah, mais tu peux pas vendre, tu peux passer Isourana. Donc comment on doit faire un converti qui va hériter de son père Et dedans, il y a des, des objets d'Avodazara Alors, Gamishta, je te donne une méthode. Gier veovet kochavim shi'erchouet avier veovet kochavim. Quand on a un converti et un goy qui ont hérité de leur père goy. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le converti On va lui dire comme ça. ya yah rog lomar veovet kochavim to ata avodat kochavim va ani maot. Donc, le converti va dire à son frère, écoute, on est en bon terme, moi les idoles, les croix, ça ne m'intéresse pas, tu prends toi, et moi en contrepartie, je prends, je prends le cash. Le vin, les bouteilles, on puisse à tu les gardes, et moi je prends les lingots d'or. Donc, c'est quoi le khidosh ici C'est étant donné que, normalement, si on avait dit, si on avait dit, que l'enfant est... converti il hérite. Il n'aurait pu... pu... pas pu faire ça, il pu faire. Anthony. Pourquoi Parce que si tu dis qu'il hérite que converti il de son père Goye, donc il a hérité une partie des idoles, et il les a vendus compte du cash. Mais tu n'as pas le droit de vendre ce compte du cash. La donc preuve. ici, c'est la preuve que Minatora, il n'a jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Alors maintenant, il va s'arranger. Lui, il ne va pas raconter ça à son frère Goy, Il ne va pas lui dire à la mais il va lui dire… 30 secondes, 30 secondes. Alors il te dit, il, il peut dire à son frère Goy, toi tu prends, Ni à les réchoutes guerre à Sour. Maintenant, s'ils si sont arrivés dans le domaine du fils converti, il ne peut pas les échanger, parce que maintenant, ils sont à lui. Alors maintenant, Agmara, elle donne la preuve qu'un enfant converti n'hérite pas de son père Goye <tousse> on, on est en train de démontrer. En train de démontrer que... Je t'entends, laisse-moi avancer. Demande-moi. Si tu veux me dire que le converti <tousse> héritait de son père goy Minatora, <tousse> même si on va dire, si on disait que Minatora le converti, il hérite de son père goy. Même si les croix et les idoles du père goy ne sont pas arrivés dans le domaine du fils converti, de toute façon, ça lui appartient depuis la mort de son père, si on disait que c'était Minatora. Et si maintenant, le converti négocie avec son frère un partage à son avantage, ça veut dire que maintenant, oui, l'enfant converti, il avait 50% des idoles, et il dit à son frère, toi tu prends 100%, et moi, je prends 100% du cash. Mais si on disait que Minatora a hérité, ça veut dire que c'était à lui avant le partage. Et si c'est à lui avant le partage, il n'a pas le droit d'échanger sa coûte, dans les idoles contre du cash. Donc, si la Mishnah, te permet, c'est la preuve par l'absurde si que quoi de Que Minatora, ça ne lui appartenait pas aux frères, aux convertis. Alors, pourquoi finalement, il a le droit de récupérer le cash de son père À la limite, on va lui dire, monsieur, tu perds tout, rentre chez toi, ça coûte cher de devenir juif. Et la minéra banane. Ils ont donné quand même un droit d'ordre rabbinique et de bénéficier de la cote-part d'héritage et de faire ce système-là. Pourquoi Parce que si tu dis à un converti, tu sais quoi, ton père il était milliardaire, mais toi, tu es, es devenu juif, un juif, c'est un misérable, tu perds tout. C'est ce qu'il va te dire au converti Eh, on m'avait dit que quand je devenais juif peur, je gagnais mon rababa, mais je pensais que je gagnais aussi mon rabazé. Alors, tu sais quoi je fais marche arrière, je vais revenir goy, et je vais devenir millionnaire. Xera, ou de Et ils ont fait une lui. 30 secondes. Yaham, ils ont fait une Xera. Schema, Yachazor les souros. Si tu lui donnes pas le droit à hériter de son père goy, le converti, il risque que les va être trop fort, et il risque de retourner à son ancienne habitude, il risque de redevenir goy. Et ne voudrait pas ça. On a un monsieur qui spontanément, est venu se convertir au judaïsme et il m'attend, il a un petit coup de serrara légitime parce qu'il y a un héritage gros. Qui lui passe sur les ils ont protégé de cette manière-là. Et dit la gemara, Quand est-ce qu'on a le droit de faire ça C'est quand le converti a hérité. Mais si le converti avait été associé avec un frère goy ou même avec un goy, il a un associé, il a 50% de tout. Donc si un, on va dire de mariage un converti qui s'associe avec son frère Goy dans un business d'idole, là, il ne pourra pas dire au frère Goy, tu sais, moi, je prends la prestation de service et toi, tu prends les idoles. Non, parce qu'il est associé dans n'importe quelle idole, dans tout ce qu'il peut avoir. Donc, c'est ça la preuve que quoi Que Minatora, un enfant converti, n'héritait pas de son père Goy, parce qu'un converti, c'est un nouveau-né, mais Midera et les lui ont donné les droits d'héritage de son père Goy pour ne pas qu'il soit tenté de retourner à sa
1: goyute.
0: Non, ça c'est la question des méfarshim. Mais... il va devenir cela s'appelle Israël Moumar. Mais en attendant, lui, il, cro... euh, euh, il lui, bien sûr, tu ne peux pas devenir goy. Mais lui, il croit qu'il peut devenir goy. Et donc, il va se comporter comme un goy. Et ça, on ne peut pas, justement, comme c'est un juif, on ne peut pas nous laisser se comporter comme un goy. On continue la bataille. Rends
1: les, dans les, ah, rends les. Quand j'ai une question. Un truc
2: que je ne comprends pas. Moi, il regarde. Qu'est-ce qui est interdit C'est le fait, parce qu'il y a acquérir, tu peux acquérir, acquérir quelqu'un a le droit d'acquérir une zone. Non, ce n'est pas juste, je non. non. Je ce il n'a même... pas droit le droit d'être nommé, de profiter de Mais s'il a acquis, surtout de problème, ce n'est pas, pas le problème de d'être nommé, c'est une acquisition D'accord Donc en fait, ce bon bon que je ne comprends pas, c'est qu'on aurait très bien pu dire que le, le guerre et le, le gol qui héritent de leur père, chacun hérité. Les on aurait pu dire... On t'a autorisé à faire un échange de bons procédés, mais il n'aura plus de me dire ah, écoute, tu as arrêté 50% de bouteilles dedans, tu dois aller jeter à la poubelle. le lieu d'avoir 100, eh ben, tu auras 50, parce que 50% tu vas les jeter à la poubelle. Mais il y a une différence. Il y notion de kinyan et de prosarchie.
0: En fait. peut-être ta question, c'est une autre question. Mais c'est ce qui est du tout effarché, on ne va pas rentrer dedans ici. Pourquoi on dirait pas il y a Brera Pourquoi on ne va pas dire que ah, ouais, quand un goy, goy il meurt et qu'il a deux fils, un juif et un goy, on va dire Brera que tout ce qui est Avodazara, ça va chez le et l'équivalent cash, ça va chez le juifs On pourrait dire brera. A priori, il y en a qui veulent dire, on voit d'ici qu'on ne dit pas brera. Parce qu'on aurait pu dire, le, le fils converti n'a même pas besoin de dire ça. Midbarer que <rire> la Torah lui a dit, toi tu touches le cash, et dès le départ, et toi tu touches, et toi, tu touches les idoles. Mais il y en a qui veulent dire qu'ici on n'est pas brera. Mais autre chose, il faut que tu ouvres Anthony. L'héritage, ça passe comment Au moment, on va dire pour, entre un père juif et un fils juif, au moment où le père expire, à ce moment-là, automatiquement, ça il y a faire. un Kinyan qui se fait de la Torah. Ouais, rien, y a, le héritier n'a rien à faire. Mais Auto,
2: sur s'il si y a trois enfants, c'est un tiers du lingot qui appartient. Ou c'est ou c'est, s'il y a trois lingots, un lingot qui va dans l'un, un
0: lingot qui va dans l'autre. C'est que il y en a qui veulent dire d'un côté que c'est trois, et, a, et si c'est une vache, tu vas dire quoi Il y en a qui veulent dire que chaque molécule de la vache, si elle appartient aux héritiers. Non, chaque molécule appartient aux héritiers. C'est un genre de cycle. Bidiouk. mais maintenant c'est -ce une zika le héritage, héritage c'est une zika, zika. c'est automatique il n'y a rien à faire mais maintenant à partir où il est héritier maintenant chez lui il a un héritage automatique qui est des idoles alors il va s'arranger avec autre. on va dire mais attends tu avais quelque chose tu l'échanges échange d'un bien d'Avodazara ça, tu n'as pas le droit d'en profiter. C'est la problématique d'ici. J'ai compris. Hein, on continue. Si un père juif, il a une idole. Si un père
2: juif, il a une idole. Enfin, il se
0: On verra dans vos bon azara. On continue. On veut qu'on chavim est à guère. V'guerre est à guerre. Et no go mi torah, ve go mi Si il y a un père Goy et un fils Goy, et le père Goy décide de se convertir, et le fils Goy ne se convertit pas. Donc maintenant, on a un père converti, et un fils qui est resté goy. Alors, le fils goy n'héritera de son père juif converti ni Minatora ni Midera Banan. Pourquoi Parce qu'un père goy qui s'est converti, c'est un nouveau-né. Donc, si c'est un nouveau-né, alors il n'a pas. Or, s'il a eu des enfants après sa conversion, c'est les enfants juifs qui héritent. Mais si après sa conversion, il n'a pas eu d'enfants, converti au Majadi, il vaut mieux être à côté de lui quand il meurt, parce que ses liens deviennent guerre Donc, un converti ne peut pas faire hériter son fils goy. Donc, on va le est à guerre. Véguer est à guerre et nos et a fortiori, si le père goy et le fils goy se sont convertis les deux, eh ben, hein, ni le père héritera de son fils, ni le fils héritera de son père. Pourquoi Parce que c'est des nouveau-nés. Ils mm -hmm. n'ont plus aucun lien puisqu'ils viennent de naître. Donc, ni Minatora « ni midera banane, ils ne vont hériter ». Et donc, c'est ça, « dit nan ». On a enseigné dans une « mishta ». Si, il y a un petit bah, un juif, il emprunte de l'argent. À qui il va emprunter de l'argent l'emprunteur le, juif Un converti. D'accord En plus, ils sont gentils les convertis. Comme ils vont se rentrer bien dans la communauté, il va prêter à des juifs. Et en plus, il a choisi plus que ça. Il a choisi un converti qui a eu des enfants mais avant sa conversion. Comme ça, qu'est-ce qu'il espère de l'emprunteur juif Que le prêteur du converti oui. va mourir. Si le prêteur converti oui. meurt, il n'y a plus de prêteur. Il y a des héritiers. Il n'y a pas des héritiers, puisque comme les enfants se sont convertis en même temps que le père, ce n'est pas ses enfants. Donc il est tranquille. Donc dit la Mishnah, go Si maintenant cet emprunteur juif, son prêteur converti est mort, il y a les enfants du prêteur qui viennent voir lui dire Hé, hey, mon père, il t'avait prêté, on va dire c'était pas ton père. Tu es converti, il s'était converti, ce pas ton père. Mais Yarzir, et plus que ça. S'il si a rendu l'argent aux enfants, alors les kachamim, ils ne sont pas, pas d'accord. On ne va pas lui dire « tu as fait une grande mitzvah ». Tu rien fait du tout, fais ce que tu veux. Mais sache, ce n'est pas quand tu as un juif qui fait de ses dakar à un pauvre ou à une veuve, on va lui dire « chazak »,« Ishar kohar », on va lui faire monter à la Torah, on va lui faire des compliments. Oui, tu as choisi de rendre le prêt que tu avais fait à un converti, à ses enfants convertis, Écoute, tu fais ce que tu veux, mais ne nous attends pas qu'au jour du mariage de ton fils, on va dire que tu es un grand homme parce que tu as rendu ce prêt. Il n'y avait aucune obligation de le faire. Très bien. Alors on demande, pourtant on a une braïta qui semble nous dire l'inverse. Qu'est-ce qu'elle semble dire l'inverse Elle semble dire que même dans un cas comme ça, un emprunteur juif qui aurait remboursé les enfants convertis de son prêteur converti, eh ben on va lui dire Khazak. On va lui dire tu as fait un acte grand. Donc il y a une contradiction entre la Mishnah et la braïta. Il n'y a pas de contradiction. Ça dépend. Il y a deux manières de voir les choses. Quand le père s'est converti et le fils s'est converti, c'est un enfant du Goy qui a été conçu quand le père était Goy et qui a été accouché par la maman quand le père était encore Goy. Donc celui-là, c'est un Goy Gamour. Celui-là, on te dit, tu n'es pas obligé de rendre aux enfants qui sont des Goyim Gamour. Par contre, quand est-ce d'un te dit « si tu le fais, c'est pas mal », c'est dans le cas où quoi Le père Goy il a mis enceinte sa femme Goy. Puis, qu'est-ce qui s'est passé la, Le père Goy et la maman Goy se sont convertis. Et quand le, le fils est né, la maman était déjà convertie. Donc l'enfant, il est né, juif, puisque sa maman était convertie. Mais ça reste malgré tout pas son père. Pourquoi ça reste pas son père Parce que son père aussi s'est converti. Et comme son père s'est converti, c'est pas son fils. Et dans ce cas-là, a dit la Braïta si malgré tout, l'emprunteur juif, il a rendu à ce fils converti qu'il était né d'une main juif, même si Minatora, il n'avait pas le droit, mais comme cet enfant, il est né juif, si tu as fait cet acte de grandeur de rendre le prêt à ce fils-là, là, les Chachamim, ils auront quand même, ils seront heureux de toi. Ils seront contents de toi. Pourquoi Parce que il tu ne peux pas nier que cet enfant il est né juif parce que quand sa mère s'est convertie, c'était avant la naissance de cet enfant. Voilà pas, la différence.
2: On avait vu que l'enfant, est-ce qu'il est, il est considéré comme enfant au moment de la conception Au moment de la naissance, voilà. Mais on a on a vu vu Vadaille les ça. Donc que... c'est pas très important pour dire que l'enfant il vient de la conception ici.
0: Non. Sinon on le ah, Non, il veut non, pas. Non, 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 je te réponds. Vadaï, que l'enfant, il est juif. Et depuis au moment de la naissance. Mais malgré tout, comme son père s'est converti, ce n'est plus son père. Donc, tu n'avais aucune obligation de rendre à son fils. C'est quoi le cas J'ai compris, compris. Alors, que... alors pourquoi, on dit, pourquoi on te dit que les sont contents gros... à... son... Pourquoi on te dit que les Rakhine sont contents quand tu rembourses à cet enfant bon, C'est pas son père, il s'est converti. Mais comme cet enfant, quand il est né, il était juif, tu ne peux pas dire… Bien sûr qu'Alpidine, ce n'est pas son enfant, mais c'est quand même un juif qui est né… Quand il était juif, et tu ne rends pas l'emprunt que son père t'avait fait, que s'est converti, dans ce cas, tu dis. Alpinine, tu n'es pas obligé, mais si tu veux fais, on saura te rendre grâce, on sera heureux. C'est bon, je continue. Jusqu'à présent, Rabottaï, d'où on a appris, on avait une source jusqu'à présent de Rava, que comme on a vu que quand tu vas racheter un esclave hébreu chez un goy, tu ne vas pas faire les comptes avec le fils du goy, on apprend de là que père goy ne transmettait pas en héritage au fils Goy. Mais on a dit uniquement là-bas, mais dans tous les autres biens, un père Goy transmet ses biens à son fils Goy Minatora. Maintenant, on a une autre source, deuxième source. Un Goy hérite de son père. Il faut comprendre ici qu'en parle du père, ça peut être soit un père juif, soit un père Goy. C'est-à-dire que c'est quoi le cas Soit c'est un monsieur Goy qui est parti avec une femme Goy, qui a un enfant Goy, on te dit ça passe, mais ça peut être aussi un père juif. Qui va avec une femme goy et qui a un enfant goy. Alors, dans les deux cas de figure, Minatora, l'enfant le, goy, peut-être qu'il hérite de son père goy. Alors, il y en a qui veulent dire non, c'est uniquement quand le père est goy, il hérite de, il fait hériter à son fils goy. Alors, justement, c'est un peu embêtant, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on va trouver comme trace pour prouver ce digne de la Torah d'après la Burhan Regardez. Ovet Kochavim Un goy, il hérite de son père. Sous-entendu, de son père qui est aussi goy. Et là, ça pose un petit problème, parce que Dilagmara, et d'où on apprend ça D'où on apprend ça, mais qui est les et Natati et Donc, on va expliquer dans Kherashit. Donc, Aparasha c'est vers Bereshit, on te pas dans Bereshit, dans Devarim, Akashborhu, il a dit, au Israël, vous n'allez passer par la terre de Seir. Pourquoi Parce que la terre, je l'ai donnée à Esav. Et de qui Esav a hérité cette arseir De Abraham Avinou. Arseïr appartenait à Abraham Avinou. Et si la Torah, te dit que Esav a hérité de Abraham Binou, ans, et que tu ne peux
1: pas lui prendre, les prendre. Les le chat
0: c'est ici d'après Ramban, Esav est un Goy. Ouais. Et donc, Esav Goy hérite de son père et de son grand-père. Donc, comme Esav a choisi un goï. Il... Bien sûr. Non, parce que, Jérôme, avant Matan Torah, ça ne veut rien dire juif goï. Il n'y avait pas juif goï en Matan Torah. Il y avait la famille d'Abraham, et il y avait les autres, les goïn. Et il y a une grande discussion, est-ce que les Avot, ils étaient juifs ou ils étaient bennoirs Ramban, il semble dire que quoi C'est pas clair, parce qu'ici, on, ben, si, on te dit. Si, on dit qu'Essav, il ça de Abraham. Abraham le... Et Abraham, il était quoi Juif bah, ou goye le...
2: Alors, le... mais, euh, il
0: attends, attends, oui Je vais te répondre. Bien sûr que il est de Yitzhak, mais avant tout Yitzhak, il a été d'Abraham, puisque la terre a été donnée à Abraham. Donc ça Mais l'idée, c'est de dire ici que quoi Que Essav est goye et il hérite de Abraham. Mais Abraham, il est quoi Il est Goy aussi C'est un peu gros de dire ça. Non, il est... Alors, il y en a qui veulent dire comme ça que la famille d'Abraham était des Juifs. Mais ceux qui ne choisissaient pas de rester dans la famille,
1: sûr, il est... ils
0: devenaient Goy. Ouais. Donc, Esav, il a dit clairement moi, je ne veux pas de tout ça. Ouais. Il est devenu Goy. Mais en tout cas, on a une preuve un Goy hérite de son père. Ça, c'est la preuve de Ragma. Alors, Ragma, elle te dit Vedigma. la preuve, elle n'est pas bonne parce que peut-être je vais dire pas du tout. Essav étant le fils de Israël, il était juif. Et quand il choisit de quitter, c'est pas qu'il devient goï, il devient Israël hérétique. Uh, parce que tu ne veux pas quitter le judaïsme. Uh, right. Donc dit Agmara, donc Agmara il repousse, il te dit, toi tu veux me dire que Essav c'est un goï, donc j'ai la à Torah qu'un goï hérite de son père Faux Essav il a hérité de son père parce qu'il était Israël. Un Israël certes moumar, hérétique, mais il hérite. Donc, il y en a qui veulent dire de la que qu'un père juif, il a laissé des enfants, même si un de ses enfants c'est un hérétique, il a droit à l'héritage. En gros, les frères ne pourront pas dire aux frères hérétiques, va-t'en, euh, on ne te connaît pas. A priori, il a gmail. Donc, on n'a toujours pas de preuve D'où Minatora, on voit qu'un goy hérite de son père. tout
2: le monde est juif. Tu dis qu'à partir de l'Esaf, c'est des juifs, même s'il si est hérétiques. Mais non, alors. Des... Alors, comment, quoi? À partir du moment où tu dis dingone Quoi Il n'y a pas de remontée à l'Esaf, tu as un Abraham. Tu veux même remonter à Ishmael. Pas pas de... Tu
0: peux dire qu'à partir du moment où il a quitté, ses enfants, ils sont déjà quittés. Lui, il reste Israël, mais ses enfants, ils ont quitté. Et ouais. on a ça sa... dans la Torah. Un Cohen qui se marie avec une femme divorcée. Lui, il est Cohen, mais ses enfants, ils ne sont plus Cohen. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est Et ça, il est né Israël. Donc, il resterait Israël à vie. Mais comme dans sa vie, il a choisi de s'éloigner de Israël, vu, quand de ses enfants ils deviennent gognes. Mais a pourquoi on fait référence ré 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 hein?
1: Pourquoi on fait Non, il n'y a pas quoi, il pas fait en
0: fait un... coup, a pas On, coup,
1: on coup. en a comme ça ici. Il est il est non, coup, non. non il reste. Non,
0: il n'y a fait fait pas de Il s'étonne. pas pas de Il Il que le père peut avoir un statut et le fils un statut différent. Je te dis un contre-exemple du père Cohen, c'est du Israël. De la même manière, on peut expliquer ici que quoi Que Esav est né Israël, mais comme dans sa vie il a choisi de devenir Moumar, donc ses enfants ne naîtront plus Israël, même s'il lui reste Israël. C'est ça la démonstration. On continue. Dis la pourquoi tu... on
1: parle d'Israël, on parle des descendants de Shem, on parle de Bénoah. On, on, quand on est, on est Abraham, Israël, Jacob, c'est des Bené de
0: Shem, c'est pas des Bené Noa. Je... Bon, ah, très bien. Avec les Noirs, en tout cas ici, Agmaras sont. C'est très important oui. de... Non, de. Depuis il y a un que. Et,
2: que... et pour on fasse la lignée paternelle et pas oui. maternelle.
0: Parce qu'on est avant Matadora. Tout ça, on est avant Matadora. C'est à Matadora qu'on a décidé que ça fonctionnait avec les femmes. Allez, on y va, on y va. Le Cohen, qui est
1: posé le goya.
0: Il peut monter en Kohen? Si, c'est libéré de sa goya, oui. Marié, marié. Un coin de mariagement, ça veut rien dire. dire. Un ouais, juif qui reste pas marié avec un juif n'est pas marié avec pas une goya. Là. À l'état civil, oui, mais dans la ça ne veut rien dire. Ouais. C'est un save Antoine qui, qui s'amuse. On y va. On n'a toujours pas de preuve qu'un Goy hérite de son père. Qu'est-ce qu'on amène comme preuve Là, on passe à Goth. Goth ne fait pas partie de la famille d'Abraham. Donc est un goy. Et qu'est-ce qu'on dit aux enfants de Goth, on, on a donné la montagne en héritage. Donc la Torah, elle te dit clairement que les enfants de Goth, qui sont des goïs, héritent. Donc voilà, on a un verset de la Torah, que Mina Torah, il ne savait rien dire, Goth n'était pas juif. Non, mais père. Goth n'est rien du tout. Loth, il n'est rien du tout. Donc Advarim, on voit de là que les enfants de Goth goïs, héritent de leur père donc où on en est on a deux versets
1: on a deux versets
0: soit on a le verset de Rava soit on a le verset de Rava avec que qu'un père Goy fait hériter à son fils sauf dans le cas du Ivri Ménatora soit on a le verset de Rabbi Yochanan avec Lot. Que des enfants goy héritent de leur père. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi les deux amoraim, pourquoi les deux ont amené chacun un verset différent. Pourquoi Pourquoi a amené la preuve de vote et il n'a pas amené la preuve comme rava du Eved euh, ivri. Di mikativ amené la preuve vego Rav, Ria Baravin te dit, quand on te dit qu'un juif qui vient libérer un esclave hébreu qui a été vendu à un goy, on te dit que le libérateur, il doit négocier avec l'acheteur. Mais peut-être l'acheteur, c'est pas avec l'acheteur et pas le fils de l'acheteur. Il doit négocier avec celui qui est maintenant possesseur. Et donc, je peux très bien dire que là-bas, que quoi Que là-bas, on parle d'une propriété, on parle pas d'un digne de Yerusha. Et inversement, les qui en Rav, Ria Baravin, et pourquoi Rava, il n'a pas parlé comme Rafri Barabine il n'a pas amené la preuve des enfants de Goth Il dit des enfants de Goth j'ai aucune preuve. Parce que peut-être que Goth, c'est une exception à la Torah, que la Torah a fait par recette pour Abraham Avignon. Parce que comme Goth, il était caché. Non, pas fini. Non, mais attends, attends. Nous coupe pas milieu, parce que je veux finir la démonstration. Et Rava, il te dit comme ça quand tu m'as amené la preuve de Abraham Avino, de Goth, ça aucune preuve. Parce que peut-être Goth, d'habitude, un goy n'hérite pas de son père. Mais là, quand a fait une exception, parce que je il tellement tellement Abraham que et que God quelque part, il a que Abraham Avinu, God je vois que je je a fait une exception, et il a que je vois de Abraham Chaney. C'est vrai que les enfants de qui sont des goïs ont hérité de leur père, mais c'est un cas particulier parce qu'à ah, bah, bah,
1: bah,
0: il, aimait... <coughs> il aimait Abraham Abinou et c'est pour ça qu'il a permis aux enfants de Goth d'hériter. Mais d'habitude, un goï n'hérite pas de son père et c'est pour ça qu'on a besoin du verset du Evèdivri. Maintenant, quel est ton problème Je crois
2: que bah, la dit il rapporte le cas du il y a deux cas de gorge, un qui a été fait euh, autant que, que la mère allait jouer avec ah elle, pas, nos enfants. Non, 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 c'est trop beau. Rava, Rava, non, non, elle
1: a... Elle a
0: euh, ouais, ouais, vous avez discuté au début, vous avez raté le début, je reprends. Au début, on a dit comme ça. Rava, il te dit, il y a marqué quand il va diviner, s'est vendu à un patron goy. La famille vient le libérer. Quand il le libère, il y a marqué la Torah, il négocie le libérateur avec la famille de l'acheteur. Ouais. Pourquoi avec la famille de l'acheteur si tu dis qu'il négocie qu'avec l'acheteur, ça veut dire que si l'acheteur est mort, il n'y aura pas de négociation avec le fils de l'acheteur. Oui. Pourquoi il n'y aura pas de négo? Bon. Parce que le fils de l'acheteur ne touchera jamais cet émeil Donc là-bas, la là, Torah te dire le fils de l'acheteur ne reçoit pas en héritage l'esclave hébreu. Mais j'en déduis que uniquement dans le cas particulier de l'esclave oui. le fils Goï n'hérite pas de son père. Mais dans les autres cas de figure, un fils goy il hérite de son père. Voilà la preuve qu'il a mené là-bas. On continue. Oui. Yesh chez NB On amène une braïta qu'on va rien comprendre au début et après on va l'expliquer. Pourquoi on va rien comprendre Parce que hier on a cité des points de communs au Éved Yevri et à l'Amah Yevriah. Hier, on a dit les points communs entre l Eve -l et la Ivrya. Comme point commun, on a donné les dates de sortie. On a donné l'Eveld Ivry, il sort au bout de 6 ans, au bout du Yovel ou à la mort du maître. Et on a dit la Ivrya, elle sort au bout de 6 ans, au Yovel, à la mort du maître, puis elle sort aussi avec les anim à la puberté. Très bien. Maintenant, dans cette Braïta, au début, on va ramener des dinimes qui, a priori, contredisent tout ce qu'on a dit. Mais la Braïta, on va l'expliquer au fur et à mesure, on y va. Tanou Rabanam, Yesh <t 'en> be-ivri, shen be-ivria, veish be shen ivri il a des choses, il a des dinim. ama ivriya n'a pas. Et la ma ivria a des dinim que ivri n'a pas. On y va. Yesh be-ivri, shuyotze be-shanim be-yovel mitat adon, ma shen ken be Et là on ne comprend plus rien. On te dit que veidivri, il sort au bout de six ans, il sort yovel à la mort du maître. Mais la ama Ivriya ne sort pas dans ces cas-là. Hier on a dit l'inverse. Donc on attend, on va expliquer. Inversement, des Yesh be Yesh be Ivriya shen et il y a des choses qu'il y a dans la hein, qu'il n'y a pas dans l'Ivriya. Ça, on va comprendre. Chez Ari, Ivria, il y a des choses qui sont Rama elle sort à la puberté, mais le ebedivri, ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, ne peut pas être vendu tant qu'il n'a pas 13 ans. Donc, il n'y a aucun rapport. Par contre, autre règle de la Rama Ivria, elle ne peut pas être vendue deux fois de suite, la Hama Le Pshat, c'est quoi Un père, il a vendu sa fille à 5 ans, à 11 ans. Elle est libre. Elle retourne chez son père. Le père, il veut la revendre. A priori, il ne peut pas la vendre deux fois. Tu l'as vendu une fois, c'est fini. « Et on peut racheter de force. De force, la « ama ivria. Ma shen ken ivri, mais on ne peut pas racheter de force les... les védébreux. On verra à qui on impose cette force. Donc, on n'a pas tellement compris la Donc maintenant, l'armara va la reprendre en détail. On reprend la Amama, Ama ivri yeh donc on a un problème. Dans cette braille on te dit, il sort à 6 ans au Yovel, à la mort du maître, et dans la braille on te dit, non, 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 la maïvriya, elle n'a pas tout ça. Mais dans la Mishnah, on a vu que la maïvriya, elle a tout ça en commun, et en plus, elle a autre chose. Donc on ne comprend pas la braille ça Alors, puisque la Mishnah, te dit, elle a en plus, elle n'a pas en moins. Donc on ne comprend pas la braille-temps. On explique dans, demain, on verra en détail, mais on va commencer pour aujourd'hui, que quand un père, y vend sa fille, en tant qu'un maïdrien, il y a une option, je vais appeler ça, une option mariage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'habitude, un père, il peut marier sa fille. Un père, il peut marier sa fille. Donc, on aurait dit, normalement, le père, on va lui dire, monsieur, avec ta fille, tu peux faire deux choses. Soit tu la maries, très bien. Soit tu la vends. Et en fait, on découvre qu'en fait, dans la vente, il peut avoir une composante sur mariage, et une composante de mariage, soit pour le maître, l'acheteur, soit pour le fils de l'acheteur. Cette composante de mariage, ça s'appelle I-Houd. i, I c'est une affectation, c'est ma un mariage, une option, une option un mariage. Donc, ça veut dire que c'est une vente qui peut se transformer en mariage. C'est clair ou pas Alors, il explique, -che braille, comme ça, quand est-ce qu'on te dit que la maivria ne sortira pas à six ans au yovel ou à mort du mari C'est si, entre-temps, après avoir été vendu, le maître ou le fils du maître a fait i -oud. Mais alors là, si elle a fait ioud, c'est plus une servante. Ça, ça fait oui. une femme. Oui. Et une femme, ça sort quand Que quand oui. il y a un guette. Oui. Oui. Donc, il ne peut non. plus sortir. On pourrait, on oui. pourrait dire comme ça. Oui. On aurait pu oui. penser que quoi Je vous fais le cas. Un père y vend sa fille à l'âge de 7 ans. Maintenant, le maître, à l'âge de 10 ans, il fait ioud avec cette fille de 10 ans. Oui. On aurait pu penser, tu sais quoi Qu'à 12 ans, il y a un divorce automatique. Puisque maintenant, elle a la puberté. Elle oui. doit sortir. Oui. Ah, mais elle est mariée. Oui alors, elle était servante trois ans. Elle est, elle était... non, ça, ça, elle est, est mariée super. pendant deux ans. Et il y a un divorce automatique. En gros, il y a un divorce automatique, même en tant que femme.
2: Elle ne doit pas valider quand même Elle ne doit pas dire oui, je veux rester. Non, c'est une avamina. Elle non, il n'y
0: a pas, il n'y a pas, il y a pas. Il a pas. Amara, je vous fais de kegon Kégon, On parle d'un cas. Ou quoi Quand la bridelle te dit qu'elle ne sort pas 6 ans, au bout de six ans, au Yovel ou à la mort du mari, c'est si entre-temps, elle a basculé de servante à femme. Avec Ioud. D'Iragma, mais attends, tu es en train de me dire quoi Iéada, Pshita, Gitabaya, s'il y a eu Yud c'est une femme. Une femme, on a dit, il y a deux solutions pour sortir de son mari soit le divorce, soit la mort. Donc, c'est quoi la Avamina de Rayta de dire Tu sais, je te dis, dans ce cas-là, il ne sort pas au bout de six ans. Mais c'est évident. D'Iragma, ce n'était pas évident. Maoud, et moi, j'aurais pu penser J'aurais pu penser, comme il a dit Daniel Une amaivria qui a eu un Yud qui a été marié, elle garde les avantages de statut quelque part de, pour la sortie de la Hama Ivria. Et donc j'aurais dit Daniel comme ça, le maître il fait au Yud à l'âge de 10 ans, et bien à 12 ans, et ben, elle peut dire je divorce. Et le divorce est imposé au maître qui est le mari. Ou Yahya elle divorce. En gros, c'était un mariage à durée déterminée imposé par la Torah. J'aurais pu penser comme ça. C'est ça que la elle te dit. Kamachvagan, une fois qu'il y a eu Yud, non, a eu tu ça. oublies toute de l'histoire de des ça. années. Alors, pourquoi tu me dis que dans ce cas-là, dans la pourrait sortir à la puberté et Non. Si elle n'a pas eu le mariage dans son période de af irvea elle va sortir même, avec, à part les six ans, le Yovel et la mort du mari, avec la puberté, mais ça, c'est si elle a pas eu Iyoud. Parce que le Iyud change totalement le statut. Ce n'est pas comme les régimes spéciaux des retraites, ils dire ou quand ils sont rentrés dans l'entreprise, ils bénéficient à vie du statut de rentrée. Et si on aurait pu penser qu'Amaï elle garde les avantages de la Maïdria, qu'Amaï je que non. Elle peut refuser les villes. Non, elle ne peut pas refuser. Je te pose une question, Jacob. Une fille, qui est, est
1: qui est mariée est par son bien, père, elle c peut refuser C'est une promotion en plus. C'est le mariée, je suis à ma femme.
0: Jacob, je te redis ce qu'a dit Rambam. Jacob, Rambam, il te dit. La Torah, quand est-ce qu'elle parle qu'un père il vend sa fille, c'est quand il ne peut pas s'occuper d'elle, il n'y a pas d'argent, et plutôt qu'elle traîne, donc quand il la vend, même s'il la marie, comme il était c'est une promotion, parce qu'il n'y pas de quoi manger, elle n'allait rien faire, et là il y a une famille qui la prend et qui veut l'épouser.
1: Donc c'était une promotion, c'est un acte
0: de chesed. Et après on verra dans la suite qu'on va forcer le père à racheter sa fille qu'il a vendue, dès qu'il a un tout petit peu d'argent, si elle n'a pas été mal, entre-temps. Je continue. Je continue. Après, dans la Braïta, on a dit, mmh. la Hama jamais elle est vendue et revendue. En gros, le père, on lui dit, une monsieur, une tu fois. peux vendre ta fille qu'une fois. Chance. Choisis bien ton acheteur, choisis bien ton prix, mais ne crois pas que tu vas la vendre une première fois et que tu vas la revendre. La Ma chienne Ken le d a priori, on peut le revendre une deuxième fois. Donc, Daniel, si on te dit la amaibria, on ne peut pas la revendre, sous-entendu le d on peut le revendre. C'est-à-dire qu'un Evedivri il peut faire des, des plusieurs périodes de hybride. Six, six ans chez un maître, après six ans chez un autre maître. Diga Gmara, ve mikal de qui est en train de me dire qu'un hybride, il peut être vendu à plusieurs reprises durant sa vie. Diga c'est étonnant. On a une braïta qui est embêtante par rapport à cette déduction. Pourquoi Il y a marqué dans la Torah que si maintenant un monsieur, il a volé et il ne peut pas payer, rembourser ce qu'il a volé, car Bignevato. Beddin ça. va le vendre pour payer sa gneva, pour payer ce qu'il a volé. Et par rapport à ce mot bignevato, la Taylor est Bignevato, vero, big fero. On ne le vend uniquement pour payer le capital qu'il a volé, voilà. mais pas pour payer le paiement, l'amende. Quand quelqu'un il vend un objet dans certains cas, il doit payer x2. S'il a été convaincu avant qu'il connaisse. Donc, si maintenant il a volé 1000 euros, il doit payer 2 000 euros. On ne vendra que pour les 1 000 euros pour le, pour le capital. Dracha. On verra tout ça dans Baba Métia. Big nevato, Vero Bismamo. Si maintenant, un monsieur, il a été aide au -so même, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un monsieur, il a témoigné sur son ami qu'il a volé. Et ce témoin, il a été confondu. Et il ne peut pas rembourser. Alors, on aurait dit, bah, il ne peut pas rembourser, on le vend. Non, tu ne vends pas pour un aide au -so même, tu ne peux pas payer. Alors, il a quoi oh, là, On lui donne des cours, on verra dans ma cote. On Bignevato si on te dit qu'il est vendu au singulier pour son vol, ça veut dire qu'au maximum à cela, on peut dire qu'on peut le vendre une fois et on ne pourra pas le vendre deux fois. En gros, on ne pourra pas le vendre deux fois pour le vol qu'il a fait. C'est quoi le cas à la Vamina S'il a volé 10 000 euros et lui, il vaut 5 000 pour 6 ans. Alors, on va dire qu'on va vendre 6 ans, 5 000 et après, on va le vendre. Non, une seule vente, pour son vol, s'il ne vaut pas assez, tant pis, pour bon, lui. va. Bon, bah. Donc, a priori, on a une question. Parce que dans la Brighton, on t'a dit, ah, la Maivria, on ne peut pas la revendre. Sous-entendu, oui, va on peut la revendre. Et ici, dans cette Brighton, on te dit, on ne peut pas la revendre. Comment bah, tu comprends C'est
2: le cas du, du le vol, si jamais trop. il est plus élevé. Mais pas Du fait
0: que lui, il peut être... Loin. Attends, trop trop. Amaravagokacha. C'est un peu ta réponse. S'il a voué un vol qui vaut 10 000 euros et qu'il vaut euros, tu ne peux pas le revendre. Mais s'il si a volé deux vols, un à Réouven et oui, il on le vend pour l'infraction de Réouven et par infraction de Chimot. Dis-le, Agmara...
1: Est-ce qu'on pense Am au volé, à la
0: personne qui a été volée dans le premier cas Au moins qu'il est 50. Au moins qu'il 50 pour moi Il va, 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 il À il va, on va, on va, on va, on va, on va, on va, on, va, on, va, on va. Ça, ouais. <laughs> Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand on te dit il est vendu pour sa pour Sagneva, c'est-à-dire pour pour Sagneva, il peut être vendu comme il faut, le nombre de fois qu'il faut. Donc s'il ne vaut pas, Daniel, s'il ne vaut pas 10 000, il vaut 5 000, tu vas pour sa vente, tu vas le vendre. Tu vas le vendre en tout pour apurer sa vente, son vol. alors, et alors je me correction. Et Adam. Il faut dire si il a été mis en jugement par un seul homme. Il peut pas être vendu si pour plusieurs vols qu'il a fait parce que ça c'est aha mais si c'est deux hommes qui vont amener deux fois au bedin alors il pourrait être vendu pour chacun des deux donc ça dépend s'il y a un deux victimes, deux victimes avec une deux procédures judiciaires ou une victime avec deux procédures Et judiciaires un vol avec deux victimes alors c'est ça qu'on te dit si il a volé il, le même monsieur et après, il a emmené au beddin. Il a été condamné, on l'a vendu. Et après, il a revogué la même personne, mais c'est une deuxième procédure judiciaire. Là, il peut être revendu. Quand est-ce qu'on ne le revendre C'est pour bon bon la bon même bon procédure bon judiciaire. On continue. Maintenant, on arrive à ta première article, Daniel. Gnevo Eref v'échave chamesh Meot. S'il a vendu 1000 et il vaut que 500, nimkar Nimkar. On va le vendre une première fois, puis on va le revendre une deuxième fois. Gnevo chamesh Meot v'échave Eref. Il va 500. Mais quand on veut ou vendre, on, trouve, on est super mille pour lui. Ah ben c'est ah, Il va dire c'est moins tranquille. Pourquoi C'est qu'il travaille 6 ans. Alors, Diga 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 Et non on ne le vend pas du tout. Rabbi Yezer Rabbi il dit je ne te comprends pas. Sais, des et non c'est un din théorique. Il faut qu'il vaille, exactement ce
1: qu'il
0: vaut. avec a Pourquoi? Pourquoi, Pourquoi Parce que quand il vaut 500 et qu'il vaut 1000 tu le vends pas? Pourquoi? Parce que je ne peux Parce que je faire de rachat, je le vends. Pour toute sa vente, et je ne peux pas le vendre à moitié. Donc, de la manière, ici, je dis tu le vends pour sa vente et pas pour sa demi-vente. Tout ça, la on verra en détail dans Baba Metia. Je continue. On a dit que la on peut la racheter contre le gré de quelqu'un. Alors, on sait c'est contre le gré de qui. Parce que dans la Torah, il y a un din que si une amaivria, qu'est-ce qui se passe on vient pour la racheter, elle a de l'argent ou quoi Elle peut se racheter, elle peut imposer au maître. Donc on ne comprend pas, de toute façon c'est la Torah qui a prévu ça. à
2: tout moment le la bloque.
0: Exactement, mais en tout cas tant qu'il a pas fait Yehud, peut... elle peut se racheter chez son maître si elle a de l'argent. Elle a touché un héritage, ou lui a donné de l'argent en cadeau, elle peut. Ça va là Alors dit la Gemara, Rava la il a pensé dire que quand on te dit qu'à ivria, on peut la racheter de force c'est de force contre le maître. C'est-à-dire que si le maître dit, moi je ne veux pas, je ne veux pas que vous me la racheter, j'ai payé, pourquoi tu veux me l'a racheté J'ai payé pour 5 ans, j'ai payé le prix fort, son père me l'a vendu, pourquoi tu m'imposes de me l'a racheté Shtara alors, alors... Non, mais je j'ai mal expliqué. Ici, bal, de ça veut dire que quoi Si, ça veut dire qu'ici on veut forcer de force le maître. Amariabaye Qu'est-ce qu'on va lui dire au maître Le maître, il peut dire, attends, qu'est-ce qui se passe Si maintenant, la amaivria, la mina, c'est qu'elle va venir voir le maître, et qu'est-ce qu'elle va dire à son maître Je n'ai pas d'argent, mais je t'oblige à me libérer, et tu n'as pas le choix. La Torah, elle m'oblige à me libérer. Ah, mais je n'ai pas d'argent. Vous savez ce qu'elle dit à amaivria C'est ce pas grave je vais t'écrire une reconnaissance de dette, tu me libères, et puis quand je vais travailler, je te paierai dans la reconnaissance de dette. Donc nous, on aurait pu penser que dans ce cas-là, la Amaybria, même si elle n'a pas d'argent, elle peut imposer au maître son rachat. Amaï, 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 c'est quoi cette histoire Dès Elle va écrire un contrat de reconnaissance de dette, Amay, le maître, il va te dire, « Naquit Marganita j'avais une perle dans les mains, une fille à la maison qui travaille, qui fait tout ce qu'il faut, et à la place, tu me donnes un petit bout de papier, et à la place, tu me donnes un mot de papier, et tu ne payes rien du tout, c'est pas possible de dire ça. Et à Marabaye, Abaye te dit, on peut pas forcer le maître. Le maître, il pourrait être, Il touche, le maître, il peut être forcé s'il touche du cash. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient dire à la servante, je te donne de l'argent, à condition que c'est pour te libérer, et que ton maître, il ne touche pas ça, cest la servante, elle peut dire au maître, combien je vaux 10 000 Cash. Cash, ce n'est pas Balkora, ça c'est Katora il a prévu Véovda. Par contre, s'il ne touche pas du cash, tu ne peux pas forcer au maître. Alors quand Abraham t'a dit on peut forcer au rachat, on peut forcer qui Ça c'est explication d'Almara Marabaye Le papa qui l'a vendu parce qu'il n'avait pas d'argent pour s'occuper de la fille, et que maintenant il a fait un business il a, a gagné sa vie, on va lui dire monsieur, les premières sommes d'argent que tu as de mis de côté, tu dois racheter ta fille. C'est ce qu'il dit au père. Attendez, ma fille est très bien là-bas. Je vais d'abord, cet argent, je vais monter un autre business. On va te dire, monsieur, tu sais pourquoi C'est la pour la famille, que dans cette famille, il y a une fille de la famille qui est Ava Ivria. Et même si le père, il s'en fout, et que le père, il est dans un autre monde, on lui dit, monsieur, et le tonton. Et donc, on va dire, c'est ça. Dans cette famille, il y a une fille, une nièce, une petite fille qui a maigri, et même si votre père s'en fout, on va vous obliger. Coiffe on va le frapper. Parce que le tracé
1: d'un maigri, même pour la communauté israélienne, c'est
0: honteux. C'est honteux qu'une fille juive soit maigri. Alors, certes, c'est un moindre mal quand le père n'a pas, mais dès que le père a, il doit, et on va le frapper jusqu'à qu'il paye pour l'a racheter. D'agmarai yari. Alors devant de l'agmarat, Daniel, si on ah. commence à parler de honte pour la famille. Pourquoi quand il y a un évêque Divry qui est évêque on n'a
1: pas honte qu'il soit évêque libérer.
0: Ça, c'est quand il a été chez le goy, mais chez le juif, il n'y a aucun digne de libérer. Tu n'es pas obligé si, Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu es obligé de payer une rançon pour libérer un juif qui est en prison C'est un peu différent, mais il y a des cas où ce n'est pas obligé. Alors justement, reste ici. Si, si tu as un juif, il va, il se fait en prison, on doit payer la caution, très bien. Deux semaines après, il recommence, paye la caution. Eh, combien de fois tu as payé Parce que dire mal au évêque si c'est qu'on va forcer la famille à cause de la honte à le racheter, c'est ce qu'il va faire le évedivri. il va se vendre, il touche le cash il met en Suisse, ou en Israël ou en Hong Kong, et après il dit à la famille hey, c'est la payez-moi très bien, on libère, Ah ouais, le robot, il va se revendre et il va mettre son argent en cash au coffre, payez-moi comme ça il y a l'Evédivri, on va pas forcer euh, la famille à le libérer parce que c'est la honte Adarazi ou Il va sans cesse se revendre, il va toucher le cash, il va ruiner sa famille, à cause du, au nom du bgam de la famille, il va les ruiner. Alors ici, le père, on va le forcer à racheter sa fille, très bien, vous savez ce qu'il fait? Il va racheter sa fille. Deux semaines après, dès que il a les yeux tournés, il Il va revendre. On a déjà dit que le père ne peut pas revendre sa fille deux fois. Donc une fois qu'on l'a forcé à la racheter, même s'il va la revendre, on va dire à l'acheteur, monsieur, tu as, as acheté du vent, elle mm -hmm. ne peut plus être revendue, cette fille. Et maintenant, on arrive à la suya. C'est qui ce tana qui pense qu'un père ne peut pas revendre deux fois sa, vie, sa fille Parce que dans la Torah, ce n'est pas clair. Entre guillemets, dans la Torah, il y a marqué Ve korish et bito ama. Quand un père il vend sa fille, ou il y a marqué que tu ne peux pas la vendre deux fois. Où il y a marqué qu'il ne va pas trois fois. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire deux fois qui sont marquées dans la Torah, mais ici, il n'y a pas marqué. Alors, on a une interprétation qui va faire l'objet d'une marque auquel Agmara, et on a Rabbi Shimon, et on a Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il te dit reishut Tanias, un homme, il peut marier, vendre sa fille en tant que mariage, mais il peut la remarier deux fois. Donc, par exemple, un père, il a marié sa fille à dix ans, et Barminane, la fille, elle est devenue veuve, ou elle a été divorcée, mais uniquement avant les rousines. Donc je reprends, il faut faire attention. Un père, il peut marier sa fille qui est fillette moins de 12 ans. S'il y a deux possibilités. Si la fillette, elle n'a été que fiancée, et après le fiancé est mort ou le fiancé a divorcé, elle retourne chez son père, et d'après Rabbi Shimon, son père pourrait la remarier, quand je dis remarier la refiancer une deuxième fois. Mais si après le premier fiançailles, il y a eu une issue de mariage, une fois qu'une femme elle a été mariée, même si son mari meurt et qu'elle est encore mineure, elle a une autonomie, elle ne retourne jamais chez son père. En gros, quand on est sorti de prison, quand on a tout goûté à la liberté, on ne peut pas retourner en prison. Donc tant qu'elle était fiancée, elle est restée chez son père, donc le père, il peut la refiancer une deuxième fois. Mais une fois qu'elle a eu nice une issue, elle a été autonomie à la maison chez elle, avec sa maison, tu vas lui dire tu reviens à la maison, là. et là où tu vas, à quelle heure tu sors, à quelle heure tu reviens Dis-moi, il va dire, oh, moi, j'ai connu la, la grande vie, tu m'imposes maintenant des heures de sortie. C'est pas bon, c'est comme ça, avec les enfants, c'est comme ça. Dès que tu leur donnes la liberté, après, ne crois pas que tu vas leur ramener l'autorité. La, Donc, il te dit comme ça. Les Réchifrut Véchoné. Il te dit le Tanakama ici. Un homme, il peut vendre sa fille en tant qu'esclave et la revendre. Ça, c'est Tanakama. Deux fois. Non, non, c'est pas encore Bichimon. Ça, c'est Tanakama de la Braïta. Réchut Akarchifrut. Un père, il peut vendre sa fille après elle est libérée, et il peut euh, la marier après une période d'esclavage. Par contre, si un père il a fiancé sa fille et qu'après elle a été divorcée ou veuve, il ne pourra plus la vendre en tant qu'esclave. Pourquoi Parce que Tanakama il te dit, une fois qu'une fille a été fiancée, elle ne peut plus être repartie en tant qu'esclave. Elle a changé de statut. Marine Bakodesh, je quand tu changes de statut, pas. Tout ça, Daniel, c'est Tanakama. Donc Tanakame, il dit trois choses. Un père, il peut marier sa fille à deux reprises, un père, il peut vendre sa fille à deux reprises. Un père, il peut marier, vendre sa fille, puis la marier. Mais par contre, un père, il ne pourra pas vendre sa fille, puis la marier, euh, marier oui, oui. sa fille, puis la revendre. Ça, Daniel, c'est qui C'est Tanaka. Rabbi oui. il te dit non. De la même manière que quand un père a marié sa fille, il pourra plus la fiancer, il ne pourra plus la revendre. De la manière, un père, jamais il pourra revendre sa fille après avoir vendu une première fois. Donc on a une marquette. on a une marque étante, en tout cas nous, c'est qui le Tana qui disait que quand un père, il a vendu sa fille une première fois, il ne peut pas la revendre, c'est Rabbi Shimon. Donc on ne craint pas que quand on a forcé le père à racheter sa fille, qu'après, une fois que Medine a les yeux tournés, il va la revendre. De toute façon, il ne peut pas la revendre. C'est bon, c'est clair ou pas Maintenant, on va re-rentrer dans cette discussion. » Qu'est-ce qui motive Quelles sont les raisons de Tanakama qui dit qu'on peut vendre deux fois, qu'on peut marier deux fois, qu'on peut marier après avoir vendu, mais qu'on ne peut pas vendre après avoir marié Et d'après Tanakama, ça passe. Et d'après Rabbi il n'y a pas. Il y a une vente. Et de la même manière, il y a euh,
1: une vente. Et tu ne peux pas avoir deux ventes. Et Rabbi Shimon, il ne parle pas de
0: mariage après mariage. Non, justement. après priori, il n'y a pas de problème pour Rabbi ah, Il n'y a pas de problème de Kavon. Non, mais on l'a dit,
1: dit tout à l'heure que, que le père ne peut pas revendre de, pas de mariage. Pas tu ne peux pas dit, revendre une une
0: fois, tu ne peux pas la revendre une deuxième fois. Non, attends, tu parles de, de vente ou de mariage Vente. Vente ici, si, Ravichel, je le dis. Il ne le dit pas dans les mots. Là,
1: tu le quoi, que quoi, que quoi Que tu ne peux pas revendre une deuxième fois, Et qui pour un mariage que tu as déjà vendu, une première fois pour un mariage. Non mais attends, on tu, tu l'as vendu, vendu c'est marié vendu ou c'est pas touché Elle a vendu je... un mariage, elle a divorcé, tu ne peux pas la revendre une deuxième fois. Ça ne s'appelle pas vendu par mariage, ça s'appelle marié. Marier une deuxième fois, tu peux Ouais, non, je vais dire ce qu'il ne peut pas. Donc, ça ne pas. Il n'y a, a
0: rien marqué ici. Et non, non, il te dit. Pas. Il donne les deux cas. Donc s'il ne dit pas, alors a priori, tu peux. A priori, pour Rabbi Shimon, pas. marié deux fois, C est C est on ça. sait deux fois que tu peux. C'est bon, on y va.
1: Pourquoi utilise la chair de vente pour les chien.
0: Parce que, oui, parce que c'est pour faire une similitude de langage avec, par rapport Mais en fait, ici, quand on dit vente pour Kilouchine, c'est un mariage. c'est pas une vente. Bah sûr, mais maintenant, on va. Jérôme, après on va, ah, Jérôme, ouais, après, après, on va compliquer. Ouais, va parce que ça peut être une vente qui, avec Kyu qui se transforme en mariage. C'est ça le problème. Ouais. C'est que le père peut avoir si, Daniel, si le père il a vendu à la base mais que le maître ouais. il a fait youth alors après ouais. il est mort ouais. elle retourne ouais. elle est vendue ou, ou, tout ça on y arrive mais d'abord c'est quoi cette marquette entre Tanakama et sur quoi elle ouais. repose ouais. alors avant de ouais. faire ça je vous une petite introduction vous savez que dans la Torah il y a deux manières de traiter le texte de la Torah il y a ouais. soit il y a la manière dont ouais. c'est écrit soit il y a la ouais. manière dont on le lit avec ce qu'on appelle les consonnes donc le M, les Mikra, c'est de la manière dont on le lit. Donc c'est la manière d'où on sait de père en fils, de rave à élève, depuis mon cher nous qu'il faut lire comme ça. Et il y a la massorette, telle que les lettres, ont il euh, y a Mechira, j'ai inversé. Le Mikra, c'est la manière dont les lettres sont écrites, et la massorette, c'est la manière dont on nous a transmis qu'on doit lire. Alors maintenant, regardez. Écoutez-moi bien sur le verset qui fait l'objet d'une marquette. Il y a marqué dans la Torah
1: comme
0: ça. Alors, lorsque un père, il a vendu sa fille, alors en tant que servante. Après, il y a marqué dans la suite. Imraa Si maintenant le maître, il a fait iyut, donc il l'a marié maintenant. Mais après avoir marié, imra il le maître, il en veut plus de sa femme. Bon, très bien. Donc, c'était une servante à qui il a fait ioud, qui est venue sa femme. Il lui donne quoi Le guette. Si elle est petite, qu'est-ce qu'elle en fait compte. cette petite Elle retourne où Je Chez son vrai. père. Donc, elle a été vendue, transformée en Youd, et elle retourne chez son père. Qu'est-ce que peut ou pas faire le père avec sa fille maintenant Qu'est-ce que dit la Torah Un peuple étranger le père ne pourra pas la vendre, je ne vais pas traduire pour l'instant, d'abord, c'est quoi ce, à un peuple étranger? pensez que la Torah te dit que le père ne pourra pas la vendre au Goïm? va d'ailleurs, que non. Jamais un juif peut être vendu, une fille va être vendue par un père chez Quand on dit à un peuple étranger, c'est la vendre en tant que servante. Donc, la Torah te dit, quand on a ce cas suivant, une fille vendue en tant qu'Amaïbria, il y a eu Ioud du maître, Il plus qui plus est venu à femme, plus. et divorce. Et elle retourne chez son père. Vrai, le père ne pourra plus la vendre. Bévig Doba. C'est quoi Bévig Doba Il y a deux manières de traduire ce mot. Soit on va le traduire avec les lettres sans les points, soit on va le traduire ce mot avec les lettres de la ponctuation. Il y a deux choses. Si tu enlèves la ponctuation, ça veut dire Bévig Doba, tu ne pourras pas la vendre avec un habit. Ça veut dire okay. quoi avec un habit Ça veut dire que quoi ça veut dire qu'elle ne pourra pas lui remettre le tarit, elle ne pourra pas repasser par la case mariage. Soit tu peux dire « avec dans la manière dont on le lit. Si on le lit avec ou comme s'il y avait un yud parce que « bevigdo » il est écrit « bet, gimer dalet, vab ». Donc dans les mots, quand il s'écrit, il n'y a pas le yud. S'il n'y a pas le yud, ça veut dire que sans les points, tu lis « begen », un habit', habit c'est la krupa, c'est le hinuma, c'est le voile. Si je lis, j'ai l'enregistré avec la lecture, c'est comme s'il y avait un yud. Et là, ça veut dire « il ne peut pas à nouveau la trahir. En hébreu, une trahison, ça s'appelle « Begède », une trahison.
1: Donc, fait, fait voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe 10
0: la comme ça. Dis la dans cette Bright Donc, bravo, Time. On a une marque roquette. Attendez, c'est sûr. On a appris il y a une seconde, après,
2: on a appris il y a 5 minutes qu'il ne peut pas la revendre s'il a déjà été revendu. Et là, on nous ramène un
1: pasteau qui nous dit vente, mariage. Divorce et après remonte. Attends, alors je t'ai raison, tu, tu vas attendre 10 minutes, tu vas tout comprendre.
0: Re, on reprend. Dis-le, Tanae. cette maroquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, est-ce qu'il y a vente, après vente ah, non, non. ou pas, ça fait l'objet d'une autre maroquette au entre Rabbi Akiva et Rabbi Elyezer. Non, et Rabbi Yézer. Sur quel marquette Rabbi Akiva, sur le verset Le Père ne pourra pas la retrahir ou la Père ne pourra pas lui refaire passer le statut de Gabi. On y va. Rabbi Akiva, il te dit que Bévik Doba, il faut le lire sans les ponctuations, comme il est écrit. Donc, d'après quoi D'après la Massorette. Et qu'est-ce qui a marqué beachon Béguel. Donc, explique Rabbi Akiva le verset de la Torah comme ça. Kevan, chez Piresh, Talito, puisque le maître, de cette fille qui a été vendue par son père, le maître lui avait mis le vêtement, donc il lui avait le ioud, et qu'après ce maître, il est mort, il a divorcé et qu'elle est retournée chez son père, Chouv, le père ne pourra plus la revendre en tant que servante. Donc, qu'est-ce qu'on va de là, d'après Rabbi Akiva, tu ne peux pas vendre après une première vente. Donc, a priori, Rabbi Akiva, il pensera comme Rabbi Shimon. Et par contre, Rabbi Yezer, Rabbi lui, il va traduire oui, le mot « bivigdo » avec la ponctuation, et ben, « bivigdo » va, ça fait référence à une trahison qui est vaine chez puisque un euh, Puisque le père, il avait déjà trahi, il avait vendu, « chouv en rachai le mocha". Il ne pourra plus quoi oh. Il ne pourra plus la revendre. Non, je vais pas expliqué, je reprends. Je vais pas Rabi Akiva, je reprends. Je reprends Rabi Akiva. « Kévan Shepirech Talito Alea » Puisque le père, le maître, lui avait fait le ioud, lui avait mis l'habit. Alors quand le maître a mis l'habit et il a fait le ioud, là le père ne pourra plus la revendre. Mais sous-entend, pourquoi Parce qu'une fois qu'il avait eu l'habit, elle avait été mariée. Et après un mariage, il n'y a pas d'esclavagisme. Mais sous-entendu pour Rabia Kiva, si le maître n'avait pas mis Rabi et il l'avait laissé en tant que Hama voilà, voilà, le père peut la revendre. Voilà. Donc ça, c'est Tanakama, qu'il y a une vente après une vente. Voilà, ça, c'est parce que quand est-ce que le père peut plus la trahir et la revendre voilà. Non, ça, c'est de Laissez-moi finir. Puisque le père l'a trahi, comment il y a eu trahison C'est qu'elle a été vendue. Et avec un vêtement, donc mariage. Divorcé, après lui. mariage et qu'elle est divorcée, divorcé, il ne pourra plus la revendre parce qu'il y a eu mariage. Mais sous-entendu, s'il <rire> n'y a pas eu de rabi le vêtement, alors le maître, le père pourra la revendre après une première vente. Ça, c'est Rabbi Akiva qui va comme Chachamim qui a vente après vente. Par contre, rabi il te dit, s'il y a eu trahison, quelle que soit la trahison, comment que c'est fini S'il y a trahison, même il y a eu que trahison avec une vente. Là c'est fini, le père ne pourra plus la trahir. Ça c'est Rabbi Gezer comme Rabbi Shimon. On, a, on avait
2: dit précédemment le père d'abord. Parce
1: que c'est quoi cette de bon, dire Le père, il a cherché le bien de sa fille. Quand un père, Donc, appeler, pas Quand un père
0: il vend sa fille, c'est une forme de trahison. Mais il veut la marier. Il, là, il, marier. il devait trouver la marier directement, pas la vendre. Il devait la marier. Pas la vendre à Mayria. c'est une sorte de trahison du père.
2: Qu'est-ce qu'il y a on avait, dit, on avait dit euh, « En Mechira Acha Ichut » déjà. En quoi Mechira Acha ishut. C'est ishut ça ah, Justement,
0: c'est ça qu'on te dit. Si, c'est ça qui te dit, Rabbi Akiva. Si ishut. le père, quand il a vendu, le maître a fait le Iyoud, donc il y a eu ishut. il n'y a pas de Mechira après une ishut. Ça, c'est Rabbi Akiva, mais j'en déduis, Rabbi Akiva, il n'y a pas de vente après mariage, mais il y a vente après une vente. Viens, Rabbi Gezer, il te dit, non, il n'y a pas de vente après de vente, il n'y a pas de trahison, il n'y a qu'une trahison, il n'y a pas de trahison. Et il dit, c'est quoi le fond de la discussion Rabbi Gezer, Rabbi Akiva. Rabbi Gezer, Savariesh, M. Rabbi Soret. Rabbi Gezer, il te dit, on va de la manière de la transmission dont on lit donc, même s'il y a Hongri, Bevig, trahison, donc il n'y a qu'une trahison, il ne pourra pas la retrahir. Véra, Rabbi Akiva, ça va, Yashem, la Mikra. Rabbi Akiva, il te dit, on va d'après la manière dont c'est écrit. Et quand dans la Torah, c'est écrit sans les points. Sans les points, ça serait Beged. Et quand est-ce que le Bevigdobah. Père ne pourra plus la revendre? Si avant, il y a eu un Talit, il y a eu mariage. Mais s'il n'y a pas eu de mariage, alors il n'y aura pas de problème. Et maintenant, Rabbi Shimon. Maintenant. Rabbi Shimon, lui, il te dit deux choses. Lui, il pense il, comme les deux. il va comme les deux. Pourquoi il pas Parce que lui, il a besoin d'apprendre qu'il n'y a pas de vente après le vente. Et il a besoin d'apprendre qu'il n'y a pas de vente après le mariage. Donc, Rabbi Shimon, lui, il te dit « ça Yeshem la Mikra ve la ouais, ouais. Lui, il te dit qu'il va comme les deux. Et il te dit que quand je peux traiter le verset d'après la transmission et d'après la lecture, je dois... et d'après l'écriture, je dois traiter dans les deux situations. Et donc, pour lui, « Bevigdo », c'est « vie et « La trahison ». Et donc, le père n'aura pas le droit de vendre sa fille, ni en tant que mariage après chifrout, ni en tant que chifroute après chiffre Comme, comme, Réalisé comme, Réalisé. comme, Réalisé. Et comme il pense comme Rabbi Akiva, il va penser exactement comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a une question, c'est que normalement, depuis quand on peut aller, et comme la transmission ouais. et comme écriture. Alors pourtant, ouais, franchement... dans d'autres marottes, on te dit, prends position, soit tu penses comme ci, soit tu penses comme ça. Explique Rachid et Tosphant, quand est-ce qu'on ne peut pas penser les deux, quand les deux se contredisent donc, si les deux se contredisent, tu es obligé de choisir ton camp. Et avant, on a un dans en bas-soukot, tes chevaux, tes Avant, on se pose la question en Sanéidrin et dans Soukha, d'où on sait qu'une souka doit avoir trois murs ou quatre murs. Et avant, on te dit, ça dépend, comment tu lis bas au pluriel, on apprend deux murs, vrai, ou, ou vrai, bah, bah. sans le pluriel, bas quête un mur. Alors, si tu vas d'après la transmission, tu arrives à bas-soukot, quatre murs, et si tu vas d'après la, la lecture, tu arrives à trois murs. Alors, regarde, tu peux pas dire les deux, parce que si tu dis les deux. tu dis T'arrives à trois murs ou quatre murs, mais ici c'est possible de dire les deux. Donc comme ici c'est possible de dire les deux, Rabbi Shimon il traite les deux et il te dit de la même manière que quoi que tu peux pas vendre après l'i-shoot, tu ne pourras pas vendre non seulement euh, après chiffrou tu pourras pas la marier de la même manière tu pourras pas vendre après une première vente. Ça c'est logique de Rabbi Shimon, c'est ça Marquette. Maintenant je t'écoute Anthony. Je ne crois pas
2: que oh, bah, il et aille raconter ça. C'est ça. ça qui m'arrange parce que Rabba à... et qui ça. explique. Le fait ouais. que tu vas revendre ta fille, Ça, ils, vont ouais. pas, ils vont la chercher de... Peut-être que tu as une ouais, perle euh... peut-être que tu vas la revendre, peut-être que c'est... Non,
0: non, mais la perle c'était pour le rachat de force du maître. Ah, pas ma chale... Non,
1: pour la revendre.
0: Non, non, c'était pour le rachat du maître, euh... de force.
1: Qu'est-ce qu'il y a, Charles Sur quel mot porte euh, euh, le doute le micra massore Bévigo, Bévigdo. Bé 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 si tu vois sans si les points, c'est
0: bégued. Dans la Torah il est écrit, dans, les... Dans, les... dans la Torah il est écrit, Gimel, et donc c'est bégued. Et avec la lecture des points, ça se dit Bévigdo, ça se dit la trahison. C'est bon C'est bon. Je continue. Baer Rava Barabunga. Et donc maintenant. Oh, en français,
1: les... le, le vêtement le trahit. Hein. Quoi? Le
0: vêtement le trahit. Oui, ça c'est la qu'on fait, qu'un vêtement c'est traître. C'est qu'au vêtement, on, poste, bon. on a l'impression qu'à personne n'est pas sacré. Le vêtement, il te présente un monsieur, un malhonnête, quelqu'un de très bien, question. et des fois quelqu'un de pas bien avec son vêtement.
2: Bah, il ne fait pas le 30. Ouais.
0: On y va. Baïra Babaravua, Yehoud. Maintenant on revient à la Maïbria, la montagne. Quand il y a un maître, il a fait le Yehoud, à la, la Maïbria, Nissouin Ose, est-ce que le youd c'est un statut de fiançailles ou ça le statut de mariage Ça veut dire que quoi Ça veut dire que si on dit youd, ça fait que fiançailles, alors c'est comme Shtabia, il faut passer après par la case rouba. Donc c'est dire que le maître après avoir fait youd, il va devoir quoi Il va devoir faire une rouba. C'est quoi faire youd Comment ça se passe que youd Youd c'est une phrase. Arrêt donc, c'est une phrase. Est-ce qu'il faut faire après nisuin ou pas Bon, maintenant, je vais dire quelque chose qu'on verra demain. Il y a une autre discussion. Est-ce que Iyoud, est-ce que c'est des kilouchi on va dire aussi, qu'il faut remettre de l'argent ou pas déjà fait. Alors, justement, il y a un avis qu'on verra demain qui dit qu'en fait, l'argent de la vente de la vente vaut l'argent des Kilouchines. Mais on verra qu'après, il y a un avis qui n'est pas d'accord avec ça, Anthony. Alors, demande à comment est-ce que Iyoud, ça fait fiançailles ou Nisouine Dis-la, c'est quoi là, que, que tu dises comme ci ou comme ça, c'est quoi la nafkamina et conclusion pratique? Nafkamina ou mai. Tant qu'une fille est fiancée, si son mari est Cohen, il ne pourra pas se rendre un pur proie elle si elle meurt, elle, le mari n'héritera pas d'elle, et si elle est fiancée, l'annulation des vœux quand elle dans les darim se fait par le fiancé simultanément, avec, conjointement avec le père. Si par contre elle est mariée, Là, le mari Cohen, il peut se rendre impur pour sa femme qui est morte, il peut hériter d'elle et il peut annuler les vœux de sa femme de façon unilatérale. La remarque locale,
2: c'est de savoir est-ce qu'au moment où il donne l'argent, il a fait qu'il C'est assez Non.
0: Au moment où il donne l'argent, il n'a qu hein acheté qu'une amaivria. Après avoir acheté l'amaivria, il doit activer l'option IUD. C'est quoi euh... une, une phrase. Are at me yae yae non c'est dans
2: la traduction du mot c'est désignation c'est voilà. comme, bon. comme la théouda en tout ça. cas
0: c'est l'activation de l'option mariage et la question c'est la suivante bon, en, ce disant, la en disant plus que ça en disant cette phrase est-ce que ça, ça fait irousine ou est-ce que ça fait nissoui, Tashma. alors viens on amène justement une preuve d'Awaïda. il y a marqué dans la Torah on a dit d'après l'explication que vigdo c'est la vie Puisque le maître, il lui a mis le vêtement. Donc c'est quoi Quand le maître, il met le vêtement, c'est le ioud. C'est le, le Alors on te dit « Shuv enoresha il est mocha ». Donc une fois que le maître, il lui, a fait le yud, il lui a mis le vêtement, donc il a fait ioud, si après le maître, il est mort ou il a divorcé, alors le père ne pourra plus la revendre. Elle rentre à la maison. Alors deux minutes. « Donc a priori, le père, il ne peut pas la revendre en tant que servante. Parce qu'un père, il ne peut pas vendre sa fille en tant que servante quand elle a connu le déjà le mariage. Mais j'en déduis à ah, Yihoudé, mais il Mais le père, il pourra la refiancer. C'est-à-dire que cette fille qui a connu le fiancé, bah, nice. elle revient chez son père. Alors, ça veut dire que maintenant, le père, il peut la refiancer une deuxième fois. Mais Donc, si tu dis comme ça, ça prouve que le premier ioud n'était qu'un fiançaille. Parce que si le premier ioud était un mariage, on a dit, Anthony, une fille qui a été mariée, même mineure, elle n'est plus sous l'autorité du père. Veillez à Martha Nisuino, ça, si tu me disais que le premier ioud faisait mariage, c'est fini. Même une fillette qui a connu, qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, une fois qu'elle a connu les même si son mari meurt ou la divorce, elle ne revient plus sous l'autorité du Père. Le Père ne peut plus rien lui imposer. Ça veut dire que Ioud
2: ne vaut pas Ixut
0: Non Ioud, ça vaut Hérousine, ah oui. Non, mais, mais pas Ça, y pas ça mais Je ne pas... parle pas Ixut. Je parle Hérousine ou Nisui. Parce que Ixut, ça peut dire aussi Hérousine. Parce qu'une femme qui a reçu Hérousine, elle est Echét Donc, il faut dire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer Que Ioud ne peut des faire des que
2: Irousine, parce que si maintenant, elle retourne chez son père, il peut à nouveau lui y faire. Il n'y avait, avait pas un âge minimum pour la fille, on n'avait pas dit, c'était Non, 10 ans, quand elle ne retourne pas chez son père, quand elle fait le milieu, quand il a elle pas fait le... il a pas non, il a pas même si elle a 5 ans que Marie meurt, elle redevient, elle repose en indépendance.
0: Oui, si elle a été mariée. Si elle a été mariée. Oui. Et la gamme, Osa. Donc, on vient d'amener la preuve que le ne fait que Irousine. La elle va repousser cette, braille, cette explication. La elle repousse. Amaram narhaïnsak, a raberkidushin de il te dit pas du tout. Dans cette Braïda, on parle pas du tout d'une amaïvria que le maître a fait le yout. En fait, dans cette Braïda, tu sais de quoi on parle On parle d'un mariage classique. Le père qui a marié sa fille. Et après, a marié le fiançaille de la fille, le fiancé, il est mort, il a divorcé. Alors, c'est quoi le kridouche de cette Braïda Véachi, ka'amar. Et voilà ce qu'elle veut dire Abraïda. À « À partir du moment qu'Evan, Shemashra, via Remi, Shemit, Traiev bishera kisuta Veonata. Dès que le père, il a remis sa fille, en... il a accepté l'équidouche pour sa fille, à celui qui maintenant va devenir son fiancé, qui sera obligé de la nourrir, Kesuta de l'habiller, c'est ça, il lui a mis le vêtement, Veonata et de la satisfaire, Shouv, et alors là, le père, il ne pourra plus la revendre une deuxième fois, puisqu'elle a déjà été mariée. Donc, ça vient expliquer ce qu'on a déjà dit précédemment. À nouveau, donc, on n'a toujours pas la réponse à la question, le Est-ce est. est que le fait Irousine ou il fait Nisouine On amène une autre Braïta.
2: Tâche pas. excuse-moi juste, juste je, je, c'est quoi la Braïta voilà. Le Braïta, il vient de dire, une fois qu'une fille. Bah elle est où, elle est où la Braïta mais là, bon. Bon. Pas morin. Non, l'ancien le, le tâche-main, Bévig Doba. C'est évident. Amara. Non, Bévig Doba, Kevin Chitrèche, la vie de la Doba, ça parle de la maévria. Le pastouille avec le Bévig Doba. Non, justement,
0: justement a, ici, là, la gagaruse, c'est que Bévig Doba, c'est les habits qu'un homme il doit vêtir sa fille. Et là on ne parle pas d'une maévria là on te dit, quand un père, il a remis sa fille à celui qui doit la vêtir, c'est-à-dire okay, qu'il y a une essouine, mariage, parce que tant qu'elle est fiancée, c'est le père, vrai, vrai, mais bon. c'est ça qu'on va te dire, Kevan fois, c'est pas ici, on parle pas du bégued, du maître qui fait le livre ici on parle du bégued, l'obligation vestimentaire qu'un homme a à l'égard de sa femme après une essouine. On continue, deuxième en braïta, un père, il peut pas vendre sa fille à des proches parents, pourquoi euh, Je prends un cas, hein, je prends un cas théorique. Est-ce qu'un père peut vendre sa fille à son père En gros, est-ce qu'on peut vendre la fille, la petite fille, au grand père en tant que la Non. Tu sais pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait un potentiel de yhud. Un grand père
1: ne peut pas faire oui. yhud oui. avec sa petite
0: fille. Donc, est-ce que ou est-ce qu'un père peut vendre oui. sa fille Mariage voilà. Est-ce qu'un père peut vendre sa fille à son fils C'est pas possible parce que c'est un frère oui. et une sœur. Donc, dis la Rabbi Yezer, il te dit, je ne suis pas d'accord. Rabbi Yezer, il te dit, c'est quoi cette histoire Le ioud, c'est pas une obligation. Si c'est possible, tant mieux. Si ce n'est pas possible, il n'y aura pas de ioud. Donc pour Rabbi Yezer, la possibilité de ioud n'est pas une condition sine qua non pour que la vente puisse avoir lieu. Donc c'est une marque au entre Tanakama et Rabbi Yezer. Pour Tanakama, il faut que oh, la vente puisse se transformer en ioud. Pour Rabbi Yezer, M. François, ce n'est pas grave. Les chalines et Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yezer, « shemocha Almana, et Kohen Gadol, ou Groucha, et Kohen Que le père, il peut vendre sa fille, même si elle veut veuve, un Kohen Gadol, ah mais un Kohen Gadol, il ne peut pas se marier avec Almana. Ou il peut la vendre à une femme divorcée, ou Chaloutza, un Kohen Idiot, même si ce n'est pas bon, Minatora, mais « Kidushin Topsin,
1: mais la vie. » C'est bon, on continue. Je peux juste pas revenir sur le ah, oui. ce la... de parce que c'était pas compris un Attends, 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 le père, il ne peut pas se marier, le monde, il peut se marier. Le père, il ne peut pas se marier, son fils, il peut se marier. marier. C'est quoi le cas Ça veut dire que le, le, la personne n'a je ne sais pas, son père, euh, à son père. il devra à son père. Le grand-père ne peut pas se marier avec un Mais son fils, il, peut se marier, ah, il a un autre fils, fils, il peut se marier avec son père, il ne peut pas. Pourquoi C'est la tension, c'est non.
0: Ah, un autre fils, oui. Mais d'après Tanakama il faut que soit le maître, soit le fils du maître, puisse se marier. Il faut que l'un ou l'autre, il faut que le père, il, pue, le, 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 le Adon, il puisse lui-même, et il ne peut pas ici. Alors après, je te réponds. Demande à Agmara, quand on te dit qu'ici, un père, il a vendu sa fille, veuve, à un Kohen Gadog Même si un Kohen Gadog, il ne peut pas, mais comme Kidushin, sont aussi dans les Kharavéavid, la vente, elle passe. Mais dis à Agmara, tu me parles d'un monsieur qui vend sa fille qui est veuve. Alors, elle qu'est-ce qu qui s'est passé avant que, Comment elle est devenue veuve si c'est une jeune fille, une petite qui s'est mariée elle-même et son mari est mort, ça n'a aucune valeur. Armana elle n'est pas Armana puisqu'une petite qui se vend toute seule, eh ben ça n'a aucune valeur, mariée toute seule, et ça ne vaut rien. Et là, il faut dire que c'est qui qui a marié cette fille pour qu'elle devienne veuve C'est le père, Et donc, qu'est-ce c'est -ce que Le père, il a fiancé sa fille avec un monsieur, et le monsieur, il est mort. Donc maintenant, la jeune fille, la fillette, elle est veuve elle retourne chez son père. Et maintenant, tu me dis dans la braïta qu'elle est veuve et il la vend à Koen Gadog. Mais on a déjà dit qu'une fois qu'un père il a fiancé sa fille, et qu'elle est revenue, il ne peut plus la vendre. Je vais m'arrêter là. De quoi on parle ici demain on verra une marque hoquette. quand une fille a été vendue puis il y a le ioud est-ce qu'on doit redonner de l'argent au moment du ioud moi je vous ai toujours dit non parce que l'argent de la vente le ioud mais il y a un autre avis qui s'appelle Rabbi Rabbi qui te dit que pas du tout l'argent de la vente c'est oublié donc si l'argent de la vente c'est oublié ça veut dire que quand le maître il fait ioud il redonne de l'argent c'est-à-dire que le père, ça ne s'appelle pas qu'il a marié sa fille. Il l'a vendue. Ça veut dire qu'il l'a vendu. Et donc, si il l'a vendu, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe qu Il peut la revendre une deuxième fois, du moins d'après ceux qui pensent ça. En tout cas, je m'arrêterai et demain, on verra la question. Est-ce que le, youd... Est que le fait irousine ou n'est Maintenant, je vais te répondre à ta question.